0: Всем привет! Сори немножко задержался с началом нашей конференции, уже 19-й по, счете, по счету философской беседе. Я не знаю, <coughs> присоединится ли к нам кто-либо еще из слушателей.
1: Это
0: было бы отлично, потому что мой хороший друг Юрий вот, а, только что отписался, что не сможет принять участие. А, и, наверное, а, мне придется вот, а, полтора часа а, в режиме монолога а, вот, давать свою а, очередную лекцию по философии Фриди, Ницше. хотя хотелось бы надеяться, что Феликс Соллер тоже к нам чуть позже может быть присоединится плюс моя классная подруга Юлия. Так, ну ладно, давайте начнем.
1: Так, секундочку.
0: Просто как вот, у меня краткий такой тезисный конспект. Тема сегодняшней моей лекции будет достаточно необычной и... Здесь это всецело моя собственная интерпретация а, того, что с нашим Фридрихом Нишем произошло в Турине, а, то есть а, вот, некоторая моя собственная интерпретация а, посттурина и а, туринской катастрофы а, с нашим Фридцем. А, а, тема а, называется следующим образом: а, подполье а, Тюбинг. Тюбингенская школа, коварная теология, шлаб. К нам присоединился Фреддик Сульер, классный аватар. Так, пока Фридрих подключается, продолжим. Так, еще раз повторюсь, что а, тема сегодняшней моей лекции а, это «Подполье. А, Тюбингская школа. Коварная теология Шваба». А, салют, Фрид, Фридрих! Рад, что ты присоединился, что думал даже, что буду как бы в режиме монолога. Так, ну, так, еще раз для тебя повторю, что сегодняшняя наша уже 19-я по счету встреча философских бесед посвящена а, подходу а, Тюбингской, Тюбингской школе коварной теологии и швабуме. Фреддих, ты не мог бы отключить у себя звук в динамиках, потому что это жутко? Краткая аннотация, в чем суть вот этой данной моей интерпретации того, что случилось в Турине с нашим Фредди Ницше то, что я называю, так скажем, посттурином. То есть и сам а, Ницше считал, что а, христианство можно как-то интерпретировать в качестве подполья а, относительно а, самой же х, истории христианства, о том, что они проводили свои, sorry, а, свои мессы в катакомбах а, и так далее. Второй пункт, то, что как особенно опасными (coughs) среди немецких христиан, наш фриц считал именно Тюбинскую школу в Швабе, на юге Германии. То есть, и как он все это описывал, что они являются самыми из самых коварных теологов. Хотелось бы здесь подчеркнуть, что в 2008 году мне на глаза попалась заметка об отравлении Фридиха Ницше, что тогда я не придал этому особенного значения. Но потом, в 2016 году, когда у меня были уже готовы некоторые эскизы моей будущей аутентичной интерпретации Фрюдиха Ницше и также собирался, <coughs> как и наш фрицы, заняться ничанской политикой. Я тогда впервые в 2016 году попытался обдумать данную гипотезу уже как-то по-своему. <coughs> и как бы в качестве вот такого вот ряда силлогизмов, логического доказания, представлю вот мое видение намерений Фридиха Ницше о видении в будущем собственной большой политики. И то, что сразу скажу, что Фридиха Ницше, намеревался а, начать а, собственную великую политику именно в 1888 году То есть, и возможно а, а, как бы официальный старт а, в европейскую мировую политику у Фриции был бы в мартовские иды а, 1889 года так и так если следовать за нашим фрицем, то я утверждаю, что наш Велик уже в 1885 году после написания Его Зратустеры планировал примерно в середине лета 1888 года заняться политикой и создать его а- агитационный труд воли к власти. То есть опять же отмечу хотелось бы отметить еще раз тему прошлой нашей беседы, о том, что как бы, основное произведение, основной труд Фридриха Ницше, как он сам это определял, это был его Заратустра, или так говорит Заратустера, и что все его полное и ценное мировоззрение уже было сформировано где-то между рождением, рождением трагедии и, так говоря, Заратустра. То есть, ну, примерно вот так на момент не своевременных размышлений у Ниче уже было сформировано его мировоззрение. Цельная концепция, и я вслед за Ницше утверждаю, что вся его цельная философия о законченном виде уже была выражена в его Заратустре. То бишь сам Хриц считал Заратустру своим опус магна, то есть главным трудом. Так вот, так вот. И что примечательно, то есть, как видно по его черновикам, которые доступны и на немецком, и сейчас на русском, что Фрильк действительно уже после Заратустеры в 1885 году уже планировал и занялся подготовкой Ведения своей большой политики, то есть подготовки, так сказать, агитационного труда, воли к власти. И как по, материал, по материалам его сестры Элизабет Известно, что она утверждает тоже, как и я, что уже на то время (coughs) Ницше хотел вслед за за Заратустерой выпустить как раз некоторый более симплифицированный или более упрощенный прозаический текст как раз для агитации европейцев и его, так скажем, широких народных масс. То есть уже тогда фрицы, я думаю, что у него было несколько вариантов воли к власти, но уже тогда, с 1885 года, когда он закончил Азаратустеру, он начал... Как-то вот, наверное, у него были какие-то наброски, эскизы, общие эскизы его будущей воли к власти, и он начал записывать свои эпиграммы, которые позже вошли в тот его труд. ту его книгу, которая известен нам благодаря Петру Гасту и его сестре Элизабет под именем Боли власти. Да, вот так вот. И здесь э, надо вернуться обратно в 1888 год. То есть здесь мне кажется, что ницше как-то вот э, в червяках э, у него пишется, что он не, несколько раз приступал к созданию его основного вот, такого прозаического э, труда. Было несколько его планов, набросков воли к власти, несколько названий данного более прозаического, так скажем, его труда. То, что как сам Африц пишет, то, что он несколько раз приступал к написанию, грубо говоря, «Воли власти» или своего будущего агитационного, агитационного труда, но каждый раз он отступал перед сложностью задачи. И да, но тем не менее известно, что уже к середине лета Мидзомеру 1888 года текст, который носит название «Воли к власти», был уже им подготовлен в законченном виде. И данный его труд, текст, должен быть вот таким агитационным трудом. Так. Его воля к власти уже была готова и готовилась в мартовские иды 1889 года и готовился перевод на 7 европейских языков. И вот здесь самое интересное, что же случилось с Ридихом Ницше и его главным агитационным трудом в воле к власти в конце лета 1888 года. Как наш фриц это описывает, что в последнее воскресенье лето его книга «Воля к власти как воду канула», то есть исчезла. Как это можно было понять из такого выражения? Что спровоцировало перенапряжение его психики и в дальнейшем привело фриц к к Турину и к Умара. и помрачение его рассудка, что было зафиксировано 3 января 1889 года. Также замечу, что, во-первых, фрица у себя в черновиках к антихристу проклятие христианству объявил, что 30 сентября 1888 года должно считаться годом номер один по истинному летоисчислению от первого дня без христианства. То есть этой датой у фрицы основывается на основе закона против христианства основывается как новое ничанское летоисчисление, так и новая, так скажем, ничанская политика и новая ничанская Европа. То есть от, допустим, издания закона против христианства, что уничтожит как говорится, было в приложении к его незаконченному антихристу, проклятие христианства. И что, как я считаю, что начало вот так вот нашей, так скажем, нишанской эры, нашей эпохи, надо считать вслед за Ницше 30 сентября 1888 года. Также Фриц написал автобиографию своего духа в, в «Эко Хома», где дал советы по интерпретации его духа и аутентичному пониманию его как автора. То есть, то есть здесь как бы говорит нам, чтобы, во-первых, его не спутали с кем-то другим, чтобы видели в нем именно то, чем он является на самом деле, при этом избегая каких-то других ошибочных интерпретаций его трудов и его самого как автора. Так, при этом дух я здесь понимаю в таком вот немецком значении слова «гайст», то есть дух – интеллект, интеллектуальной способности. Да, и вот, с, вот эту соб, его собственную автобиографию духа Экохома, все человек наш старинно подготовил заранее, чтобы все же с новым агитационным трудом принять участие в большой политике, то есть, опять же, чтобы в нем видели именно то, чем он является, увидеть в нем то, чем он на самом деле является, Отверг, отвергнув любой другие ложные его интерпретации как познающего философа и автора. То есть здесь перед вхождением в большую политику Фрицы предпочел снять все маски и выступить под своей настоящей личиной, так скажем. Да, ну так останемся. Так, ну что-то больше никого нет, Юлии нет. Так, секундочку. А, да, еще хотелось бы добавить, вот экохома ⁇ это с лат, с латыни переводится как все человек. Это тоже из эпохи просвещения, из северного просвещения, германского или голландского, как бы из картины Дюрера, тоже экохома, а распятого Иисуса Христа. То есть здесь наша старина фрицы говорит о себе, что его тоже надо считать и воспринимать как все человек, простым обычным человеком. Да, но при этом старина фрицы дает нам некоторые рекомендации, как что его можно было бы понимать, как Будды Европы, то, что на самом деле является Буддой Европы. Мне кажется, что какие-то силы в Европе, что я назвал под следили за ходом мышления Фреддиха Ницше через его тексты и очень хорошо его понимали. Замечу, что от подполья все было сделано даже с подстраховкой. Явно что-то должно было по фрице принести какой-то результат. От книги фрицы. То есть должно принести какой-то результат. То есть сейчас сформирую свою мысль немножко заново. То есть я считаю, что вот под поле оно очень боялось. доказательства вот, исполнения исполнении Ханишей вечного возвращения того же самого, что у Ницши было в его планах, издать вот данную книгу с доказательством вечного возвращения под именем Дионис, вечное возвращение того же самого. То есть и данный его а, труд должен был бы как- быть готовым, а, то ли в 1890-м, то ли в 1892-х годах. А, то есть, а, и при этом, вот как я считаю, что подполье, оно сыграло даже с а, двойной под- подстраховкой, а, не дав а, за целостно обдумать и полномасштабно обдумать свою мысль мысль о предыходническом вечном возвращении. То есть я думаю, что это был бы главный страх вот этого вот явно христианского подполья коварных теологов, возможно швабов и как можно было бы предположить, возможно все это хранится где-то в Тюбинской школе. Да, но как бы вот, вот это подполье христианское, оно боялось, во-первых, доказательства вечного возвращения того же самого, так и, но при этом они совершенно подло и цинично поступили с Велихом Ницше, то есть подстраховались даже, (кười) дав ему написать, полностью закончить волю к власти. Как-то было уже у Фрицы на Медзоммер середину 1888 года, то есть просто как-то выкрали готовый вот черновой экземпляр ничевской воли к власти, хотя бы так как-то все это помешать, но при этом, то есть, опять же, говоря грубо, они спровоцировали, знаю вот о плохом самочувствии в Диха они спровоцировали как бы вот то, что дальнейшее перенапряжение фрицы и тем, что потом как-то вот данный Турин, он, как мне кажется, был искусственно создан как-то. То То есть очень четко там видна логика коварных теологов и что-то христианское на самом деле. Как-то вот попадли снизу сзади Укусить, там пнуть, блин, облать. То есть просто вот за ним я думаю наблюдали, за его творчеством ему дали создать данный агит... агитационный труд, но испугались, ну как немножко поменьше вхождение Фредиха Ницша в большую политику. То есть решили здесь, как бы, как бы для начала немного поиздеваться и потом, говоря кратко, немного забегая вперед, свести Фридиха Ницше с ума. Как бы опираясь на то, что а, а, наш а, гениаль, гениальный шнефлиц а, будет стараться победить. То, что у него будет нервное, интеллектуальное перенапряжение, и все, и все это будет положено на его слабое здоровье, на его бесконечные главные боли, и то, что уже далее легко можно было бы вот, свести меньше с ума, и то есть кого-то... свести к такому вот достаточно подлому средству, варианту, как бы сказать, варианту, так скажем, достаточно, наверное, как бы то ли эффективно, то ли а, лучше, лучше это назвать не, неизбежным вариантом а, с реагированием а, ницше вот, на некоторые построенные события, как а, Туринская лошадь. <coughs> а, и а, вот, так скажем, а, что далее было интерпретировано э, тогдашними немецкими психиатрами, э, помрачением его рассудка и, наверное, э, психическим или даже психиатрическим расстройством, что привело его явно, э, так скажем, э, полностью это подорвало э, способности нашего гениальнейшего гениальнейших лица гениальнейших к вот так скажем продуцированию его духовной дар ⁇ и его и его таланта то есть ниже к нашему величайшему сожалению и разочарованию не, не мог бы продолжать, так скажем, свою интеллектуальную деятельность. Так, продолжим. Еще раз вот скажу мысль, которую меня в конспектах фрицы подорвали заранее уже на воле к власти в августе. Sorry, в августе 1888 года, и что интересно, уже на, на Святой январе было спланировано исполнено явно подло и с попыткой провержения философии Фредиха Ницше. Как это было исполнено, для меня загадка на самом деле. Но по фразе есенического Заратустеры, лучший способ убедить для них свести с ума. И действительно, рассчитывая на слабое здоровье фрицы, ему подсунули лошадь. Сори, лошадки. Тоже есть страдаю Так, И действительно, рассчитывая на слабое здоровье фрицы, ему подсунули лошадь. С которой жестоко обращались, и фрицы проявил здесь страдание, как последний грех Заратустеры, и что служило, и, и что свело с ума нашего фрица, Или, говоря иначе, что послужило некоторым психическим толчком, инициатором о врачении рассудка Фрилиханиши. Я считаю, что в святом январе было два подхода. Расчет на сострадание и сведение с ума. Здесь много тайн на самом деле, но надеюсь, когда-нибудь все прояснится. Делаю упор на противоречие фрицы его же собственным ценностям как как сострадание э, и свести все для будущих учеников Ницше или э, поэтически говоря Заратустеры в явное проявление философии фрицы в контексте его понятия великого здоровья э, и далее проявление его радикального аристократизма его ценности и всей его философии в глазах его будущих учеников. «Подполье» хорошо знал Фридриха Ницше. возможно подполье действовал через врачей и их медикаменты. То есть Фридрих Ницше на протяжении всей своей жизни как бы обращался к врачам, ему а прописывали курсы лечения, то есть у Фрица было и слабое зрение, и жуткий, он страдал жуткими главными болями. То есть да, вот так вот на подполье, я предполагаю, что это христиане, под подполье христиане бьют как можно подлее. Как бы вот такой тростью форсибула, если ты выделяешься выше всех, лучше всех, ты должен умереть, блин. Ну, Как бы, обратно говоря, если колосок, один из колосков выше и выделяется, своей высотой над другими косками, то вот по византийской такой а, поговорке, традиции а, трости в такие вот а, а, коски срубаются. То есть, и как бы, вот если а, ты духовно одаренный, а, выше индивид, а выше и лучше всех, и ты так талантливый, то а ты должен по, по этому подполю просто умереть. И, да, я думаю, все так а, должно было бы быть. Думаю, что так можно было бы тоже по трости вот а, Була и вот, а, византийской вот, а, подлятине. Можно интерпретировать и вот, а, ни, а, подполье, так скажем. Ничевская христианское подполье или сказать, христианское подполье возможно швабское со швабским гнюдом вот таких вот ярых античных коварных христиан так скажем или анти антинишанцы так. А, так, и я предполагаю, что подполье действовало через врачей и их медикаменты. Все здесь складывается из химии. И явное и медленное отравление фрицей через химию. Или яда под видом медикаментов. Возможно, все было организовано тюбинской школы и исполнено явно сковарством теологов. Но, на самом деле так и есть. Возможно, что они являются тем самым подпольем. Сам Фриц завещал нам не становиться апостолом вместе, как это было при формировании христианской религии. У христиан была месть за смерть галилеянина и интерпретация Нагорной проповеди проповеди галилеянина апостолом Павлом, который превратно интерпретировал Нагорную проповедь как инструмент мести и борьбы против Римской империи. И, кстати, фрицы в его антихристе, проклятие христианства, апостол Павла, или просто Павла, он называет апостол мести. Также я думаю, как бы так внезапно всего на 30-40 минут моя лекция заняла данную тему, достаточно интересная и спорная. Потом в антихристе Ницше в конце конце 9 главы, если не ошибаюсь, поставил подпись «Дионис против распятого». То есть здесь показал уже нам, как, как нам интерпретировать самого Ницше, как интерпретировать его Турин. То есть как бы вот, не идите на поводу христиан, не уподобляйтесь а Павлу, как, как апостолу вместе, и при этом просто будьте такими вот жизнеутверждающими денисицами, которые как бы не хотят морать руки и и даже презирают распятого. Мне кажется, что здесь в Рице явно намекал, что а, как бы вот в его турине а, виноваты а, на самом деле христиане, как бы вот для тех, для кого галилеянин а, и распятый. Является вот таким вот а, символом веры, может быть, не знаю, как назвать еще можно. Долго. То есть, как бы в его турине <coughs> виноваты христиане, христианская церковь, а, которая превратно толковала на, на горную проповеди самого а, Христа, а, галилиянина, а, возможно, данное подволе, как я это все называю, это как раз тюбинская школа, швабы с их швабским довольством всем. И по словам самого Фрица, именно там, даже не в Ватикане, находятся наиболее коварные теологи, как ни странно. И позже Ницше подписывался распятый Дионис в пост-туринской его интерпретации, так скажем. Уже... Да, кстати, замечу, что нет цена, цена любая информация, все, что было написано в нашей фриции. Я также считаю, что философской и культурной оценке можно подвергать... Даже те его вот, как бы вот, тексты, точнее, не то чтобы тексты, но как бы вот то, что Фрицы писал уже безумие на почтовых открытках. То есть я считаю, что то, что было нижче сделанный написано в баштовых открытках которые он рассылал своим друзьям и некоторым высокопоставленным лицам в европе я считаю, что было явно сделано как бы безумие уже в помрачившемся рассудке но я считаю что даже так такие крупицы Так вот немного психотической информации тоже цены подлежат философской и культурной интерпретации. Я считаю, что это тоже надо как-то интерпретировать. И то, что распятый Дионис, это тоже исходит здесь из представления о, о о, о первом христианстве. Галилеяни, его жизни, его учения, и как бы Фриц нам уже в таком безумии говорит, что он тоже является распятым Дионисом, как бы вот тоже Богом, но Богом Дионисом, то есть то, что Иисус Христос вот на такую терминолог он тоже был обвинен во всяких там преступлениях и по, по желанию черни иудейской, хотя сам он заявлял, что он является как бы шахом, таким спасителем иудеев, тоже его не признали. И И он и его распяли, вот так скажем, на кресте, и потом апостолами и его учениками все это интерпретировалось, как Бог мог стать преступником, как Бог мог допустить, чтобы его распяли, убили. А, то есть тоже как бы, пришел с самыми лучшими Иисус Христос намерениями, с Нагорной проповеди, но его не узнали и вот, убили как бы, чужими римск, римскими руками. А, здесь тоже, а, не, я считаю, что это ценная информация от а, Фрицы, уже в безумии, что он а, а, свои краткие фразы, либо подписи в его на почтов от, открытых, которые он направлял и своим друзьям, своему кругу общения, и европейским э, деятелям, так скажем, политическим и религиозным. То есть э, здесь фрицей Кабу проводит э, свои параллели э, с э, первым восстановлением христианства. То есть я тоже считаю, что... Э, Иисуса, Хри... Иисуса Христа за Его Нагорную проповедь, и тоже, как бы, вот посчитали преступником, и, вот, по, так скажем, вот, приговорили к смерти через распятие вот, по тогдашнему законодательству, так скажем. Да, но с низшей, как бы, вот как, как я подозреваю, сами христиане поступили, намного более подлейшим образом или около того, что в этом роде. И кого Ницше, как бы вот, исходя из своей безумной пролили, назвал себя в одной из почтовых карточек распятый Дионис. То что, то, что Ницше было, я считаю, что это прямое указание на то, что а, а, здесь За, за Ницчевским Турином стоит вот то, что я думаю, что сам Фриц хорошо знал о своих противников и подполье, да, но, как бы так говоря, сейчас продолжу мысль, как бы так говоря, для Ницши здесь явно и искусственная, какая-то искусственная рука, которая всем кладила, не знаю, как всем. То есть, ну, в принципе, я дум, думаю, как бы для него было очевидно, что а, некоторые подполье в, мо- в моих терминах как-то вот его ведет. А, и то, что здесь, как бы вот, тоже вот так повторяется, как бы вот, а, античная а, история, а, вот, а, первого христианства. То есть в одном случае а, умер а, а, так скажем вот, христианский бог, во втором случае опять умер античный бог Дионис. То есть как Флекниша а, величал себя, то есть мы должны познавать то, что вот Одна из последних, может быть, с 30 сентября 1888 года, его маска, одна из последних, это была бы маска Диумиса, скорее всего. То, что... Нас, как его учеников, учеников Фредди Харидша тоже не должно ничего удивлять на самом деле. И за флице как он нам завещал, мстить не надо, не полагается. Ничего здесь тоже как бы намекает, что и сам Фриц, как бы, почитали его преступником, и вот так вот подло разделались, как и в античности с распятым Галиле- галилеянином. То есть и здесь Мидша нам говорит, что в его сумасшествии, в его лечении это есть распятие бога Диониса, уже объявленный по преступником античного бога Диониса. И Попытка как бы умертвить, сначала обвинив в преступлениях античных богов, а потом их по, так скажем, уголовному кодексу судить и, в конечном счете, убить богов. Да, хотелось бы отметить, то, что сам Фрикс говорит, что он больше поляк, чем даже Бог. То есть на самом деле, почему не подражая древним римским императорам, не, не объявить, вот как в данном а, данной фразе, а, а почему бы не, не не объявить себя также и Богом, в том числе Богом Деонисом. А, да, Фридикс, ну, чуть позже сейчас а, пара ремарок про Одина, тоже интересная тема. Да, ну вот, а, по мнению данного подполя, только и любых богов можно обвинять, а, обвинять подписывать им некоторые преступления и как бы интересную находку нишу даже убивать а, собственных богов. По, как бы, по каким-то законам, по уголовному праву, возможно. И, то есть, да, как бы вот так вот, судить, осуждать богов, обвинять их в мифических преступлениях и, В конечном счете, и богов даже убивать. Я думаю, они даже скандинавских богов... А, Юра вернулся. Думаю, они даже скандинавских богов тоже ну, осудили и убили. убили. Каким-то там колесованием и что-то вроде... Здесь э, наш транафрик как бы дает понять, что распятый Дионис ⁇ это опять же явные аналогия с распятым Галилеянином или Иисусом Христом. То, что э, Галилеянина неправильно, ложно интерпретировали, и так возникла э, христианская церковь. То есть здесь э, первое, что ниши нам советуют, это опять же они... Э, избегать, становиться апостолом вместе, не мстить за сумасшествие и смерть Ницше, лихоницши. И потом да, правильно интерпретировать Престу Юрий. Престу Юрий. Юрий, слышишь меня?
2: Приветствую.
0: А, привет, привет. А, рад, что ты просмотрелся, но мы уже как бы у нас концовка, ликтура. Так, ну ладно, а, продолжаем. То есть, и главное то, что здесь второй совет а, нашего страны фрица. А, очень много гениальных а, советов о том, чтобы а, мы а, правильно а, интерпретировали уже его философию, философию фраглиханитши, то есть его или учение жизни, то есть и тоже правильно, тоже как бы признали своим кредо веры или вечно возвращение того же самого признали бы своим кредо веры плюс так что же сюда еще добавить так миш... а, музыка убежала Зак. так секундочку. А, то есть да, вот третий пункт тоже очень важно, чтобы мы начали э, на самом деле академическую научную интерпретацию самого самого предыдущего. А, во-первых, с Экохома, а все человек. И четвертый пункт, а то что мы опять должны начать нашу академическую научную интерпретацию его всей философии для учение жизни и дивиги Веркундазгляхин или вечное возвращение того же того же самого именно с его Заратустры, с его, так говорить, Зратустером, с его поэтического опус магна, его главного труда, и опять же на как бы, вот, таких философских кафедрах. И то, что его взротуство должен толковаться, изучаться именно на кафедрах европейских университетов. То бишь, как бы на кафедрах добродетелей, либо же заменяя собой, как Ниша поэтички это говорил, заявлял, выражал, заменить собой кафедры добродетелей, заменить а, вот такие вот а, теологические факультеты а, в европейских а, университетах. А, да, и при этом а, я считаю, что я полностью выполняю все четыре а, пункта, предыхающие. То, что я первый, вот, а, дозрел до того, чтобы, а, во-первых, пытаться интерпретировать и пытаться доказать его вечное возвращение от того же самого, чтобы это стало как бы, уже официально европейским кредом вера и, возможно, не только как бы, европейским. Да, скажем, скажем, пока что так. И А, и то что, ну, вот, а, то, что могу сказать, что я тоже а, духовно одаренный, талантливый так, вот, а, человек. Тоже, наверное, все человек, который немножко косит под юберменша, блин. То, что я вот единственный и единственный и неповторимый гениальнейших э- эфф- философов шансов э- э- э, и философов, или, так Деркюнслер или adalah, uh, Künstler, Человек искусства. То Я первый и единственный неповторимый в своем оригинальном авторском роде. Я нацелен или хотя бы намереваюсь, создать как раз аутентичную, аутентичную интерпретацию Фридриха Ницше. То есть, да, вот так вот. Для меня то таких опытов на самом деле не было. То есть, вот у Ницше было такое так вот, тоже официальное видение его дальнейшей судьбы, дальнейшего хода истории и то, как надо его интерпретировать и то, как его могут а, ошибочно или как-то вот а, менее аутентично, менее по-настоящему как-то его понимать, а, менее аутентично его, как это бывает на самом деле а, в нашу постуринскую эпоху. То, что навряд ли, ну еще раз повторюсь, что я первый, кто задумался как раз о, узнать настоящего ниши и то, что я первый, кто вознамерился и от, так скажем, имею установку на создание аутентичной интерпретации фризерха ниши. Так и вместо заключения данное подполье панички боится вечного возвращения того же самого, даже самой этой мысли. И ужаснее всего для подполья а, доказательство мысли о вечном возвращении того же самого. Я стою на данной версии такого исторического хода истории, я здесь стою, и могу ночь. да, земля вертится, ну и так далее. Да, вечное возвращение того же же самого, возможно, как новая кредо веры для европейцев, и возможно не только для европейцев, для всех, кто мог бы или проявить интерес к философии Фридиха Ницше и, так скажем, к интерес к восприятию вот этой а, новой а, доказанной мысли в вечном отношении того же самого. А, может быть, кто-то заинтересуется из, вот, скажем, а, на африканском континенте, может быть, а, где-нибудь в Китае или Японии а, проявят интерес. А, может быть, в Южной Америке или в Ближний Восток. Да, вот так вот. И, и также инструмент власти. Ага, да, вот повторюсь. То есть и вечное возвращение того же самого я на самом деле интерпретирую как инструмент власти. Или, скорее всего, инструмент совершеннейшей власти для влияния на души людей. Да, нужно здесь еще добавить, что вечное вращение того же самого а есть инструменты именно духовной власти. Так, Фрейдрих, я считаю, что возвращение к язычеству, да, это, я считаю, да, надо было возрождать на самом деле. То есть это тоже ходит в мои такие политические планы по развитию дальнейшей эволюции философии Фрейдриха Ницше. Да, христианские боги не такие сильные, да, но у них только один бог, на самом деле. То есть и то, они его неправильно интерпретировали. То есть у фриции вот такой вот, даже такой собранный по крупицам информации, его подписи, высказания уже, когда он был безумен, это тоже дают некоторую пищу для ума. И касательно правильного а, понимания самого Фреде Ханидши а, а, и а, как бы а, тоже можно как-то вот понять, интерпретировать а, данные его безумные а, эпиграммы как а, тоже а, на, намеки или полунамек, а, как, как его а, а стоит а, правильно интерпретировать, то то бишь э, надо э, как бы интерпретировать его именно так, как э, предполагал сам э, Фридих Ницше, э, то есть э, ну согласно его рекомендациям. что вот я в этих четырех пунктах уже вот в завершении моей лекции лекчуры э, скажу что опять же вот э, даже античные боги бог дионис э, в лице фредехниджи и сам фредехниджи были объявлены преступниками и были вот тоже как-то умерли на, на кресте, как uh, Иисус Христос или Галилеянин, который тоже был распят и добит uh, неким сотником. А uh, uh, также и сам наш гениальный гениальный гениальших Фрид, uh, также был uh, сочтен uh, преступником. Uh, тоже был распят, и потом тоже можно предположить, что был добит некоторое, как я считаю, ритуальное жертвоприношение именно через 10 лет или 11, тоже странная дата, и 25 августа 1900 года, то бишь тоже как-то вот, подойдя к его ритуальному добиванию, вот это вот христианское подполье, возможно, действовало через а, врачей. Ну, то есть а, Ницше как-то возлагал надежды, то, что все у него сбудется именно а, а, ново, но, а, в, след, в следующем веке. То есть а, в новую эру, в, в, след, в следующем, а, 20 веке. А, и как бы вот так вот, то, то есть... Он считал, что о, о нем у как раз заговорят в следующем веке, ну, примерно, так скажем, после 1901 года. как бы То, что о нем заговорят, его воспримут, будут обсуждать и все такое прочее. И уже пойдет такая настоящая. Ничанская вы, выверенная а, великая политика, большая политика и борьба или война, а, 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 точнее духовная, война с символами. То есть а, также Фриц говорит, что обо мне а, впервые заговорят лишь через 50 лет. Если отчитать от 30 сентября 1888 года, а, это а будет как раз плюс 50 лет, это будет 1938 год, опять год, так скажем, Мюнхенского сговора, когда европейская мировая история в посттуринскую эпоху пошла несколько иначе, чем предполагал сам Фрицы. Либо, не знаю, что там, там тоже очень много тайного и странного. То есть, на самом деле, да, то, что они живут по христианскому старому леточислению, по ложному леточислению, как, как бы заговорят, через 50 лет, в 1938 году, и то, что это был как бы год подготовки к Второй мировой войне там со со всякими щеками, плюшками, э, всем. Э, так то, что это был э, год э, вот по нашей посттуринской такой достаточно скучноватой иной э, истории это был год мю- Мюнхенского сговора, так скажем. Да, но как если бы под поле не, не свело придыханич с ума, так скажем, а, а, не, не украл его готовы, а, готовую книгу Волю к власти, потом ударила тоже, как бы, ну, на самом деле, как бы ударил по его книге, по доказательству вечного возвращения того же самого, но предварительно как бы пнув его попадлея, облаев, украв у него э, 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 волю власти. То есть, что могло бы быть, если бы планы э, фридрихонича э, сбылись, если бы он стал активным деятелем э, европейской мировой политики. То есть то, что, возможно, были бы дописаны 5-6 главы или книги, книги из Зратустра, потом было бы доказано в, в отдельном труде книги вечного вращения того же самого. И потом, то есть история пошла бы совершенно иначе. Как-то, как, вот история была бы каким-то другим иным, на самом деле. Да, но вот это подполье, христианское подполье оно все как бы подорвало на самом деле. Да, и на самом деле, наша как бы, вот история, которую мы знаем, пост бишь история пошла как-то иначе, более таким христианским путем, как мне кажется. И, возможно, как бы дата 1938 года, 50 лет, по положенному христианскому методочислению, тоже как бы у нас в, в учебниках истории ассоциировалось как раз с тем, что именно в этот год а, впервые заговорят о Фредехимидше, то, что ее воспримут как, так скажем, а, а, Будду Европы, и вот так все. Да, должно было бы быть интерпретировано, и то, что наши ассоциации все равно как вот с этим годом, 1938, все равно это ассоциируется, ну, так скажем, с нацизмом и фашизмом. Да, ну это вот так вот. То бишь, хотели подстраховаться, ударили по вечному возвращению. Потом очень пошли, потом украли готовый черновой экземпляр воли к власти. И вот как-то вот сначала... Подло, чтобы опровергнуть, чтобы кто-то стал апостолом вместе из последователей Фриции, чтобы кто-то стал апостолом вместе из ничанцев, постулинских нишанцев, и чтобы. Сам Фредер Ницше и его тексты как-то вот превратно, его учение жизни э, и вечное возвращение того что самого, как-то превратно интерпретировались. Э, подло, э, сведя возможно медик, медикаментозно и как-то еще иначе, наверное, потому что для меня ситуация с туринской лошадью э, и Фрицей это явно какая-то искусственная ситуация. Как она была подгадана для меня, на самом деле, жутко, страшная загадка. О, да, о, то бишь <coughs> о, 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 неправильная интерпретация, то, что вот четырех пунктов, о, то бишь Фриц тоже надо о, аутентично правильно понимать, именно как он сам представлялся и хотя бы его понимали. То, что свести с ума – это лучший способ убедить и опровергнуть. То есть, здесь я вот на, на этом афоризме из uh, Заратустры <свестит> опирался uh, под поле, так скажем, uh, коварных теологов Тюбинской школы. Uh, то есть, uh, к- с другой стороны, выказали выказали так скажем как сказать то что хотели как бы что частично это как получается хотели бы нас на самом деле вот выставить сведением сведениями да может быть это какие-то не чтобы хорошо осведомлен как бы в религи- религиозных а, и идеологических взглядах подполья. на самом деле возможно есть какая-то жуткая тайна потому что кажется как бы да. все очень странно на самом деле и как бы и подполье, и Фриции друг друга знали, друг о друге, и как-то вот так не знаю, на самом деле, что бы это могло бы быть. Вот. То есть, как бы опровергнув а, с, самого Фриции и поскольку лучше говорит, что как бы все надо понимать и интерпретировать часть призму здоровья здорового организма и больного организма а плюс вот как бы через такие вот, так скажем через фильтры великого здоровья то есть тоже как бы тоже были идеалы механизши и здесь как бы такой вот, топорный народный аргумент в первую очередь для учеников самого флиции и для широкой публики, который с его трудами был бы не знаком, То, что он как бы такой великий писатель, но оказался больным собаком. Как бы то, что вот на этого больного сумасшедшего и вся его все его тексты, все его философии и в том числе увеченное значение того же самого это некоторые патологические его моменты Видишь, да, вот так вот как, так скажу. да, этот, этот аргумент как бы на родине у некоторых, у некоторых живет и здравствует да, в первую очередь это надо было бы исключить у последователей Ницше и у шанс так скажем. Вот, то есть как бы <coughs> uh, то, что um, пытались как бы, так скажем, uh, Ницше выставляет себя таким гидерменшем, лонным вести, варваром, uh, но при этом как бы uh, как-то из-за своей якобы слабой психики сошел с ума. Вот какой Как бы, не знаю, как скажем... Как бы, как бы, такого садистского отношения к бедной лошадке в той линии. Да. Да, не знаю, как бы, просто то, что выставить первым аргументом это то, что сумасшистая болезнь, а притом в притом подлое его обвинение, что он якобы вон, типа сейчас какой-то там пустой публичный дом, где что-то подхватил, подхватил якобы сифилис. Да, но сам наш фриц был скромняшкой на самом деле. И такой, я считаю, его же не было. Тоже, кому как бы, бредовое, бредовое обвинение, на самом деле. Да, вот так вот. То есть, как бы, и такое пошлое против всей его а, психологии а, и душевных качеств фрицы, а, против его и, и этических убеждений, то, что проституцию он а, презирал и... Считал, что законодательно надо будет а, проституцию, за, а, проституцию запретить, а, так же, как антисемитов расстреливать, а, наших таких а, жрецов, жи, а, а, отправлять на, на, ка- на каторгу и осуждать а, как, преступников, как преступниками, а, так и. А, и чиндала, так скажем. Да, но как бы боялись вечного возвращения того же самого, и, но пнули, чтобы выполнить план, пнули по воле к власти. Потом еще один пинок, это его сведение Свинья с ума», а, наша Фредди Ханитши, 3 января 1889 года. И четвертый пинок по Фриции. это, ну, соль, что Фредди что, так пошловато говорю, пошло говорю, да. И четвертый пинок, тоже подлый, по Фредди это... Опять же, его, я думаю, ритуальное какое-то вот, <свят> жертвоприношение и ум- умертвление а, именно 25 августа 1900 года, как раз именно для того, чтобы хотя бы и в таком вот. А, 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 в больном болезненном состоянии, чтобы даже в таком больном болезненном состоянии Фридрих Ницше не пережил 20 век. То бишь, чтобы Фридрих Ницше не жил как будто в 20 веке, потому что он как бы считал, что именно в 1900 или 1901 году, в 1920 веке, Ниши как бы воспримут и он найдет живой отлик у европейцев и в европейских сердцах. Да, ну вот такая моя версия, да, на самом деле. Uh, да, но ну, как бы это сказать, uh, то, что uh, как должна бы, могла бы пойти um, великая политика Фредерих Ницше, это надо будет еще гадать. Uh, главное то, что я вот, uh, первый, единственный, кто соизволил задуматься о настоящем нише и uh, так скажем, поставить себе задачу а, ну, создания аутентичной интерпретации Рюдлиха Ницше, как он сам хотел, вот, хотя бы элементарно по, по озвученным, но пунктам. Вот так, вот так вот. То, что история пошла несколько не, не иначе, то, что было даже две мировых войны. По Фриции все могло бы быть идти, во-первых, под личным руководством самого Фридриха Ницше, как как, он как лидер и кюнстлер, или человек из искусства, плюс, так скажем, как, как лидер, человек искусства, так, лучше сказать, как политический лидер, а как человек искусства, и как господин, я думаю, что это был бы его официальный титул, как господин Европы и земли, все земли, так скажем. Это тоже был бы один из его титулов, так скажем, и да, ну так было, надо было поставить на третье место. И также он был бы признан Буддой Европы. То есть, да, вот, ну, кстати, вот, то, что надо будет подчеркнуть, что Ницше предполагал, что впервые о нем заговорят. То есть, то есть успех к нему придет уже в новом 20 веке, то есть да то есть, примерно через 10 лет, от, или примерно через 12 лет от, от вступления Фридриха Ницше в его большую политику в 1888 году и то, что и то что как бы вот, 1938 год у нас как бы все же ассоциируется и с двумя мировыми войнами и что очень тоже интересно пропортировать с нишанской точки зрения. И как бы 1938 год понимается нами как года Мюнхенского сговора, всего такого прочего. Но вот, как бы, если бы история пошла явно под, под лидерством и руководством Фрюдиха Ницше, его именно как политического деятельности. Uh, наверное команда еще, как бы объединенной Европы то есть как бы uh, Германии такой стандартным таким пониманием Европы плюс uh, Российская империя uh, да да ну на самом деле вот uh, 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 исходя из собственных каких-то вот таких фанатичных убеждений, подполье как раз не дало Ницше дожить до 20 века, допустим, до 1901 года, не дало ему вот так вот хотя бы формально такого вот болезненном, больном состоянии, хотя бы жить и дожить до 20 века. То есть я считаю, что наш лекниша был как бы так ритуально принесен в жертву как бы. именно вот по этим двум мотивам, так скажем, именно вот христианским подпольем. Так, секундочку. Юрий, ну сейчас как бы, да, еще минут 20. Да, было бы очень интересно на самом деле. Да, было бы очень интересно на самом деле. хотя бы чтобы хотя бы не созреть в в таком вот болезненном состоянии и да это было бы очень классно и интересно можно было бы несколько подробнее его заснять для кинофото документации его или, Элизабет, к счастью, делал ну, достаточно фотографий уже заболевшего фри, фрицы. И а, данка ей за это, то, что даже существует запись а, Барновым а, Фредди Ханиши на как бы, аппарат Люмьера, а, где мы, мы могли бы лицереть нашего а, лидера. Вот Дух, как бы, так скажем, духовного лидера. А, да, очень интересно, как ниша, это, ну, хотя бы а, шевелил пальцами рук, поворачивал голову туда-сюда. Да, и как бы лучше было бы, если бы наш выдых ниша, а наш духовный лидер как бы вот а, умер своей собственной смертью на самом деле да а, да но при этом как бы очень интересно то что а, две мировые войны и по андрею фурсовой тоже очень интересно там интерпретируется у предупреждено а, то что тоже как бы да это как бы в разрез против как раз ненешанской политики, направленной именно на союз между Германией, Европой и Российской империей. То есть слияние немцев и славянской расы. То есть тоже... Возможно, это все руководилось неким подпулем, достаточно мощным. И две мировые войны ну, с с известными участниками, они в первую очередь были вызваны, чтобы наоборот еще еще пару раз подлепнуть уже мертвого нитши то есть, островив как бы, от германцев, немцев и любимых его славян как бы, друг с другом, чтобы пару раз пролилась кровь, и чтобы как бы, дружила мир, любовь и понимание между немцами и славянской расой никогда не возникло, потому что уже а, пару раз а, то есть, а, была пролита кровь, и чтобы ни одна сторонка бы ненавидела друг, другую, чтобы а, обе стороны друг друга ненавидели, шла а, друг другу отомстить, да, что интересно. А, и то есть, чтобы сложно было бы иметь вот такую новую. А, Новую историю, новый ход истории, чтобы а, ни одна из сторон или им сложно было бы приступить через а, кровь, ну, так скажем, а, своей расы и, и или приступить через кровь а, своих предков, так скажем.
1: Да, вот так вот.
0: Так, есть комментарии?
2: Я, может быть, что-то пропустил. Вот мне непонятен термин «христианское подполье». Какое христианское подполье? Когда христианство правящая каста.
0: То есть почему христианство, правящие красоты, то есть…
2: Ну, как, есть же римские, католические там планы, такие есть такие государства… Особенно христианские, типа Польши, Финляндии. Сейчас христианство вырождается. Это брать времена нише. оно может, тогда начало вырождаться, но оно было еще сильнее.
0: Не, ну, главное то, что нам указывают фрицы, это то, что, во-первых, само, само христианство, Нагорная проповедь Иисуса Христа, она была ложно интерпретирована. То есть, как бы вся жизнь, как бы земная жизнь вот, распятого Галилея Ялина, это было использовано, истолковано, и, и поставлена на службу как инструмент борьбы с Римской империей. Ну, как бы вот так вот, ты бишь...
2: Вот тут вообще про христианство можно разговаривать бесконечно. Даже не в том смысле, что обсуждать Библию, а в том, что действительно этот вопрос очень многогранный.
0: Ну, да, 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 да. Ну, в целом, что подпольно. На самом деле, я не знаю, я предполагаю, что это как бы вот коварные теологи, а те, кого сам страна Фрица считал как бы своими противниками, это Тюбинская школа, вот, в Южной Германии, в Шваби. То есть, как бы, сам Фрица считает, что это как бы. Самые худшие, самые коварнейшие теологи, на самом деле, христианские. По мне, возможно, это как раз и есть то самое подполье. А, так, и, как сказать, то, то, что они отличаются самым таким вот а, жутким коварством, на самом деле. Да, ну, кто бы это ни был, ну если как бы фрицы вот с этим с этими представителями подполья, как бы за за ручку друг друга не жали, но тем тем не менее, я думаю, что они, как бы, знали друг друга хорошо в лицо, на самом деле, ну, так поэтически, метафорически говоря. И подполье, оно, как бы, хорошо следило за интеллектуальными усилиями фрицы, а при этом как бы сам же фрицы, есть некоторые версии на этот счет, тоже как бы хорошо знал и религиозные, так скажем, убеждения, и, так скажем, вот, и идеологию подполья, я считаю, что так даже.
2: А вот у меня вопрос еще. А, что сегодня не присутствует Юлия в молках?
0: Ой, не знаю, потому что она... Там, да, отправил ей еще а, сегодня днем. Не знаю, не появлялась в интернете со вчерашнего дня. Не знаю.
2: Она не забанила.
0: А, она тебя забанила?
2: Не знаю, там ограничения на какие-то стали стоять. В общем, наверное, забанило. Точно не знаю.
0: Ну поговорю с ним, да, когда будет онлайн. А, кстати, Серж, не знаю, мне прислали его отклик на нашу сегодняшнюю тему, mm-hmm. Тему сегодняшней лекции, лектуры. Он сказал, что я как бы вы да, поехал, блин. То, что Лантушко упражняется безумие, как и Фрикс. Да, вот так вот. Так, что же, мне хотелось бы еще раз отметить, что Uh, да, ну, на самом деле, может быть, этим всем uh, руководила uh, пост-туринским ходом истории. Um, руководила. Uh, вот это вот некоторое христианское подполье на самом деле. Uh, то есть и все это было только, uh, грубо говоря, Еще раз. Сначала через 20 лет и потом уже через 40 лет дважды, два раза пнуть нишу, опять же, побольнее и поподлее, чтобы, как как бы, так говоря, Островить немцев и русских, славян, блин, то есть как бы в пику, как бы нитчевским политическим взглядом то, что должен быть союз между Германией, еще раз повторюсь, и Европой и Российской империей, то бишь, то бишь должен был бы возникнуть возникнуть единая Европа, поэтому Европа понимается как культурное пространство, а не как география или же кровь, на самом деле. То, что фрицик не развел, что необходимо слияние немцев и славянской расы. То есть здесь просто, как бы, опять же, два раза и даже с повтором, Да, интересно на самом деле. Было строено две мировых войны, опять же, между, чтобы стравить между собой немцев и, грубо говоря, русских. То бишь, чтобы они даже с повтором как бы пролилась между ними с той и с другой стороны как бы кровь и чтобы немцы, европейцы и русские, славяне ненавидели друг друга желали друг друга отомстить и никогда бы не получилось на самом деле И чтобы в будущем никогда бы не получилось бы, так сказать, слияние немцев-европейцев и с русскими и славянами. То есть, чтобы проект единой Европы, не как культурное пространство, не получился бы исходя как бы. Так вот, так вот, исходя из хода истории по ложному такого-то христианскому летосчислению. Да. Так, и чтобы еще заметить, да. Uh, да, но ну, на самом деле, как бы, я думаю, что под поле были именно такие планы и uh, две мировые войны. Uh, и тут uh, ход истории как бы uh, как-то объясняется на самом деле. Да, но ну, такой версии я не встречал ни у Андрея Фурсова, ни у uh, Дмитрия Перетолченко, которые много говорят о, uh, грубо говоря, о том, что нацизм, он, грубо говоря, защищал деньги на, на лондон Сити и Уолл-стрит. Как бы, вот. Поэтому Рейх как бы, накачивали экономически и денежно. Да, но при этом, как бы, с другой стороны, помогали а, Советской России. То же самое, как бы с перевооружением и так далее, то, что мы видели в американском, американском Ленд-Лизе. Да.
1: Вот так вот. И...
0: Я считаю, вот эту свою конспирологическую версию вместе с с, отравлением фрицы и последующим, так скажем, христианским ходом истории, все это как-то объясняется именно из философских и из политических взглядов самого Фонда Да, на самом деле, и то есть, грубо говоря, 1938 год должен был бы нам запомниться как не годом Мюнхенского сговора и подготовки нового похода на восток, а а тем, что как раз то, что (coughs) ничь скорее всего в здравии и в великом и безумном здравии и полноты сил. Встретил бы новый XX новый век, им была бы доказана его мысль о вечном возвращении того же самого, как, кредо, как нового креда веры и как инструмент жуткой духовной власти, как у Фрица это Вольклас, там отрывочно дается информация то, что а, данная мысль а, вечного возвращения того, того же самого, вечного возвращения того же самого а, это средство отбора и воспитания, как бы вместо как бы, морального императива Канта и а, золотого правила античности а, вместо на горной проповеди Иисуса Христа, или как наш в лице его (смех) называл (смех) «чуть ли не идиотом» и «галилеянином и распятым». То есть, и тоже было бы таким некоторым этическим наставлением, если бы, как Ниша писал, если... Но новым людям, новым европейцам понадобится какая-то мораль, то она будет изобретена как телесно-духовная дисциплина. И при этом такая данная мораль будет производная от великого здоровья, здоровой физиологии и здорового духа, и, так скажем, хорошего вкуса также. И это Фриц называл натурализацией морали. Да, при этом, как бы, его первый вариант воли к власти был бы переведен на 7 языков, был бы уже готов Мидзомар в середину лета 1888 года, что так и было <coughs> И потом в мартовский и до 1889 года Ницше вместе с своим агитационным трудом или магна а, минор а, а с сво- своим младшим трудом а, вступил бы в а, большую... Политику с духовной войной, с символами. То есть, опять же, повторюсь, стал, стал, стал бы вот таким вот политическим лидером. Как бы вот так вот. А, да, ну как бы, чтобы еще добавить. Политическим лидером. Будды Европы, Кюнслером, человеком искусства. И по это звучит ⁇ дерхер ⁇,⁇ Оропас ⁇ от то бишь ⁇ Господин Европы и Земли ⁇ Это у него, я думаю, были бы официальные титулы то, что его политические, философские, художественные, эстетические планы э, осуществились бы. э, И в 1938 году мы бы э, впервые заметили бы Ницше, -Ницше, э, и этот год у нас бы бы, ассоциировался в первую очередь с Фридиком Ницше. То, что в этот год-то да, 50 лет после Медзомар 1888 года, примерно так, о ницше впервые бы заговорили. Да, вот так вот. Да, вот да, это все интересные такие моменты на самом деле. А, Юлий, окей. Да, ну то есть, как бы, чтобы не создать доказательства вечного возвращения того же самого, он меньше свели с ума, при этом хитро, как бы, хитро украв волю к власти, готовую, это, как бы, хитро его... Ну, так скажем, желая как-то унизить на самом деле. И э, и таким вещами напрасно свели с ума. Потом ритуально принесли в жертву. Как фриц говорит, что что христианство похоже на э, любые, э, так скажем, как он говорил, любые подземные, в том числе азиатские подземные культы с кровавыми жертвоприношениями. И потом, опять же, то, что заметно не шепнули еще два раза, как бы по германцам и русским два раза. Не шепнули два раза как бы в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Как бы. То, что как бы лишь бы как-то воспрепятствовать естественному ходу истории и если кто-то захочет объединить германцев и славян, то здесь между ними была бы взаимная злость, ненависть, взаимная ненависть и взаимная месть. Да, но в целом как бы, опираются на такие бабуинские инстинкты, на самом деле. Да, да. да, ну вот как бы посттуринский ход истории надо как-то вот сами, а, хотелось бы а, набросать такой а, гипотетический а, ход истории по аутентичному Фридриху Ницше, как бы вот так вот, наверное, как это идеально могло бы быть на самом деле. И потом как-то уже дополнительно, исходя из данной исторической интерпретации, интерпретации Фридриха Ницше и его трудов, тоже Интерпретировать, также так скажем, такой вот реально исторический ход истории, и именно тот ход истории, который был, так скажем, по ложному христианскому лето исчислению, то есть здесь тоже надо все интерпретировать. Это тоже была давно такая задача. О том, что надо тоже как-то и постурин, и современную нам да, эпоху как-то интерпретировать в Миншанском духе. Да, наверное, вот так вот. Ну, чтобы еще сказать, заметить. Да, нормально сидим, на самом деле. что под боги. Да, ну как Ницше на да. что по древним богам настоящим богам. А, да, на самом деле Фриц, э, Фридрих Ницше как бы говорит, что э, то есть это очень обидно и странно то, что 2000 лет и ни одного нового бога на самом деле. А второй момент то, что э, подпись Фридриха Ницше на уже когда он был безумие то, что на почтовой карточке, где он себя назвал распятым дионисом, то, то есть античные боги тоже могут быть как бы, и распяты, и умереть, так скажем, быть убиты. И при этом такой вот настоящей позорной на самом деле смертью, как преступник на кресте. Так, ну, как бы вот так вот, да, Но на самом деле фрицик говорит, что греки, они создавали своих богов, срисовывали своих богов, самих же себя на самом деле. Да, ну и я также думаю, что э, также самих себя э, срисовывали, создавали своих богов, э, как бы ну, любое э, индоевропейское племя, так скажем освоил, как бы пантеон богов, любое, вот, так скажем, индогерманское, индо-герма, индоевропейское племя, оно срисовывало и создавало из, из себя. Как бы продавая своим богам, собственные инстинк, инстинкты, Uh, и, uh, собственно, так скажем, uh, нравы, uh, ну и все такое. Как бы. uh, прочее. Да, но здесь на самом деле надо как бы, заметить, что фрицы, опять же, говорит, что много лгут поэты, то бишь как будто бы, вот, скальды или поэты, они изобрели вот как бы. Вот, европейских богов такой вот индоевропейский пантеон почему в нужно, нужно убирать этих индусов, просто европейских. Но индусы тоже были, это, это признанный, признанный термин а, а, в индоевропейский, на самом деле, научный термин без Индии, я думаю, тут... Никак не бойтись, да. да, но при этом, как бы европейцы а по а, 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 моему дорогому Юре, а, нет, а Владимиру, моему дорогому Владимиру Юрьевичу Поботко. Ер, ер, европейцы нордической расы, они также были а, чуть ли а, не дошли до Алтая <coughs> а, и были даже в таком вот, а, Северном Китае, на самом деле, а, то же самое а, как бы в Туркестане, там тоже чуть, чуть позже а, были тоже как бы индоевропейцы а, нордического расового типа. И то же самое произошло с другой группой индоевропейцев нордического расового типа, они как бы попутешествовали из Европы до Урала и где-то там, где-то там осили. Где-то вот Урал, Урал. <coughs> Архангельск, Архангельск, Мурманск, так скажем, а, как бы а те а, индоевропейцы, кто остался в Европе, они, то есть они были также нордичского расового типа, и они, как бы, вот, стали считаться просто европейцами. <смех> Фредихт, Фредихт, даешь, блин. А, ну это невозможно блин. <смех> нельзя же к людям так относиться вот. кто сейчас больше турменши негры, цыглани, свидетели йогу а, Ну, не знаю на самом деле как бы общался и с и не, не раз, как бы не знал на самом деле а, Оба раза ставили себе самое такое хорошее, отличнейшее впечатление, на самом деле. Вот негров, африканцев. Я еще когда пытался в 2016 году летом пытался поступать по экзаменам на философский факультет в СПГУ, в университете в а, да, Теобовском университете а, тоже там на адмиралтесской а, и около а, блин, а, эрмитажа а, как бы тоже на обратном пути после их а, тоже не знаю доставал африканцев а, как бы они там были заняты как бы, работой раздавали рекламные какие-то листовки тоже но говорили как бы на русском тоже Когда бы там грубо говоря доебывался не знаю что как-то они меня так радовали не знаю на самом деле тоже отличные люди думал что буду как бы на английском с ними общаться но общались как бы нормуль, а на русском как бы так вот. тоже ну кажется они были студентами там летняя подработка тоже как бы их стал обгон Вы не хотели поговорить со мной, где учитесь, как вас зовут, бла бла Ну, то есть вот так, не знаю. На самом деле, тоже тебе сказать, что интермеш – это, ну, на самом деле, не, не, несколько такой политический термин, хотя здесь тоже можно провести, собственно, так скажем, этимологию, очень интересную, прикольную. Да, ну, несколько, несколько позже, наверное. Уже следующей осенью на Steam как говорим, ну вот два раза общался с цыганами и оба раза они там, создали абсолютно хорошее и отличнейшее у блин. А также в Берлине одной цыганке, которая там, ну, собрала Милсоню. А, даже мы тоже немножко беседовали, Ну, там 10-20 минут даже на корочке сидел. А, ну, подарил ей 10 евро. Красненькая бумажечка, банкнота, Она офигела такую сумму. Не знаю, классные люди, что такого. Негры тоже я их в 2016 году доставал, как бы как бы да не то чтобы вставал но блин не знаю хотел с ним как-то не знаю пообщаться блин где вы учитесь откуда приехали где важдом как как семья блин и на русском говорить Да. да, потом, ладно, не буду вас далее, как бы, успокоить, оторвать от э, раздачи флай... Ф... а, флайеров, как бы, да, пойду дальше, как бы, типа, сдаем X-ом, 2 так держать его крутые мяшки, да, хотя немножко загорелые, блин. Uh, как бы ну как всегда uh, пожать африканцу руку и отправиться домой там блин. ах да блин светлин Йога. классно я с ними общался очень милые добрые люди в берлине здесь блин на самом деле да у них странные взгляды странная религия блин ну, очень суперские люди блин Uh, нет, а он, uh, um, говоря, oh, блин, uh, ну в общем надо сказать, что Untermainш это в целом, в целом это некоторый такой политический термин, идеологический, пропагандистка, идеологическая крыша, на самом деле. Тоже интересно было бы осветить, да. Да, на самом деле. Да, ну, как бы... Да, ну, как бы это сказать, да. Ладно, позже обсудим. А, да, но это только как бы Фюр а, Третьего Райха Гитлер только считал вот, негров, цыгане и свидетелей Йогова <свят> А Ницше на самом деле он хорошо относился и к цыганам. Его любимая опера Кармен Безе он по раз зависал на, на прослушивании этой оперы. Ему это очень на самом деле нравилось что африканцы, негры, такие сложные слова, африканцы, как Фрицид говорил, то, что в том, что Мавританская Испания, Мавританская Испания намного ближе нашему вкусу, чем даже Греция и Рим. То бишь, как бы вот африканские мусульмане в Испании, как бы вот, для НИШИ, для меня, кого-то и для нас всех не шанс как бы идеал, вот так вот. идеал, идеально, идеально я могу сказать идеального нешанское государство. Так, то есть НИШИ на самом деле Касательно славян, но ну, исходя из Роджера Баскувича, хорвата и Коперника а, польского вот, следователя космолога, блин, как его можно назвать, то есть это были славянами. Сам Флиций считал себя тоже а, из а, польских шляхтичей. Он считал, что славяне более интеллектуально, духовно одарены, а, даже больше, бо, больше, чем германцы. на самом деле вот, как вот, э, нацизм, как вот, сам Адоль Витнер и его э, национально или нацизм считали до да, славен как бы человеком э, не вот, недочеловеком, и, да, э, в том числе расы, расы рабов. Вот, и Плюс сюда. Э, Адоль Гитлер примешивал антисемитизм, как бы ненависть к евреям да, и тотальное уничтожение еврейского населения в Европе, известным под именем Холокоста. То, что цыгане тоже считались как бы да, вот, то ли паразитами общества, то ли блин так скажем тоже как будто какими-то такими асоциальными потом как бы сказать у них совершенно нет такого его, возможно как бы такое нацистское российское прочтение даже простых обычных его текстов исходя из от рождения трагедии в целом нацистское, российское прочтение Фриции Ницше возможно. Я бы даже не скидывал, как бы все это, как делает наше поствоенное, постмодернистское как бы, философское сообщество. Оно скидывает как бы вину за интерпретацию ницше в качестве такого вот жуткого нацизма. А, нацисты, расисты, якобы, а, они во всем как бы скидывают. И, то бишь, это не просто можно было бы сказать, что они а, как-то вот утилизировали, просто вот надо присвоили и сказали, так, есть, он немец, значит, а, а, все, что он говорит, это а, немецкое, это хорошо немцам, и это, в общем, хорошо, да. А, а, как бы вот а, такое постмодернистское философское сообщество, оно а, обвиняет то, что Элизабет Фестри Ницше как бы, а, как бы, а, скомпилировал волю к власти а, Федиха Ницше и то, что эта компиляция а, и усилия а, Элизабет, как бы якобы а, а, нашло отклик в душе кого-то идеологов и национал-социализма немецкого, германского и итальянского фашизма. То есть (клёпко) современное философское сообщество описывает и скидывает вину за КБ. За интерпретацию Фридиха Ницше как апостолом или предтечи нацизмом <свят> а, говорят, что во всем <свят> виновата Элизабет Хестер Ницше а, и как бы ее компиляция. Да, но я тут утверждаю, что нацистское и российское опр- опростение Ницше возможно в самом таком стандартном виде как бы так скажем, несколько иначе, как раз даже с интерпретацией любого его простого текста, начиная от рождения трагедии, все это можно как бы там при желании сделать такие, такую гидку, выжимки и все такое прочее. А, пока Юрий, жаль, что ты ушел. А, так, нас ушел Юрий, жаль. <с�> 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 <да>, так, о чем Ах, да, то бишь после сорок года как бы была динафикация Ницше и как бы в нацистской его интерпретации нашего прелиха Ницше то, что он был как бы утилизирован как бы и Адольфом Гитлером и Бенитом Муссолиной Муссолино то, что идеологами Третьего Рейха и фашистской Италии Ницше был признан своей предтечей, так скажем. Да, но это раз, да, но, и вот как вот в нацистской Интерпретации греха Ницше, как бы вот наша как бы либеральная общественность философская по го года, она, как такого-то, отпущения сделала, и виновницы во всех жутких грехах сделала Элизабет Фестр Ницше, сестру Ницше Диха Ницше, и то, что как бы основным материалом по их версии, это как бы каноническая, современная постмодерновская версия э, генификации Фрицы, фрицы э, э, то, что э, была признана виновной Элизабет и э, как бы таким инструментом э, Э, нацификации, или как так скажем, утилизации всей философии Фредди Ницше э, по, так скажем, вот западным, современным западным философам э, являлась как раз вот скомпилированная книга воли к власти. Что на самом деле так еще повторюсь, что по желании э, Ницше, то есть э, на самом деле, «Волик власти», я с этой книги начинал как бы, вот чтение э, Ницше, «Волик власти» это на самом деле очень трудный э, научный текст, И как он мог э, понравиться как бы таким садофоном, блин. Это очень странно на самом деле, потому что, ну, не знаю, как бы вот э, 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 отряды СА, штурмов, штурмовиков... Э, Штурм оттаял, ну, они как бы, фор- формировались как бы, как бы, из людей, так скажем, с, как в, в обыкновенном фашизме говорят, их называют людей с крепкими, с крепкими кулаками. То бишь, как бы, ну, нередко с криминальным прошлым таким, и с такой вот, так скажем, национализированные гопоты, то есть то, что якобы вот такие люди читали и поняли волю власти там на самом деле понюшись с ума сойдишь, там это надо быть физиком, ядерщиком, блин, чтобы все это вот конкретно воспринять, то, что там э, было создано, как бы вот ниже э, вот, данной вот его компиляции. То, что любой как бы, человек с крепкими кулаками, а, вот, а, штурмовик нацистской партии, то, что они якобы а, читали и могли смыслить волю власти, на самом деле, это очень глупое и наивное утверждение. Мне кажется, просто Элизабет и ее очень ценную работу, скомпилированную волю власти, это на самом деле... Не знаю, на самом деле э, обвинили, как бы, не знаю, на самом деле в таком просто сделали вот э, из данной копилляции и, и сестры таких кослов отпущения, как бы э, навалить всех грехов э, за нацизм, фашизм, или, э, не знаю, я, как бы, считаю, что Фридрих Нишер любой его текст Начиная с Рождения Трагедии, как бы можно интерпретировать в ядом нацистском и российском духе. Да, но Рождение Трагедии тоже очень, так скажем, интересный художественный текст, который тоже, навряд ли, может бы быть понятен людям с крепкими кулаками, то есть, надо иметь духовное развитие. Вся твоя генеалогия должна трудиться над тем то, что ты талантлив, одарен духовно, и можешь что-то создать, что-то воспринимать с традицией культуры. Да, ну так вот на самом деле. А, да, как бы Я не знаю, здесь как-то вот Коряо явно произвольно был обвинили во всем ее волю к власти. На самом деле труднейший текст. Да, но там только физик, ядерщик должен это как бы прочитывать, и в этом разбираться на самом деле. То, что рождение трагедии на самом деле должны читать как бы вот как бы на самом деле гениальные люди, то, то бишь в одном лице они должны совмещать в себе, так скажем, культурологов, культурологов, как, же там, блин, Литероведов, да, думаю, да. Кстати, Миша читал только журнал дебатов, где, где обсуждалась как бы, последние новинки литературы в Европе. И, как бы, ну, при этом, как бы, вот такого читателя и воли к власти, и рождения трагедии должен быть гениальнейший такой вот а, а, генетический а, как бы как назвать а, ну то есть а, какой-то бы полконичный все описал то есть а, вот такой вот и культуролог, и литератор, то есть читатель рождения рождения трагедии Лиханиша должен иметь достаточно богатый багаж, как бы вот и видение и литературы, и, то есть и данные читатели как его класс, так и рождение трагедии должны быть, как бы так сказать, вписаны, вписаны в некоторую собственную традицию, то, что они должны... Усва- усваивать а, культуру, а, быть от- открыты ко всему новому, как бы ну кому как бы стандартному даже среднего человека, даже у среднего философа обратимся по теме до да. а, вот, философии Ничевича, потому что здесь надо на самом деле а, по фриции начинать с интерпретации на а, кафедрах а, Заратустры как раз а, э, Ничевский магно-опус. Так говорит Зоратусар, его, его поэтическую работу, труд, его поэти, поэтический труд, то бишь делать интерпретацию не научного текста, не, не прозы, а именно вот и философские, то есть как-то вот давать, создавать научную интерпретацию, такую философскую интерпретацию как раз а, а, поэзии, так говоря, Заратустра. То есть а, а, интерпретацию а, Зара, Зара, Заратустра как а, а, поэтической формы. Ну, так, типа того. Да. То бишь даже ч, среди са, а, самих вот, философов это тоже. А, надо не только уметь применять а, логику, понятийный аппарат. То есть, чтобы быть таким шансом, надо иметь на самом деле и хорошее вкоренение в традицию, и богатый культурный багаж, хорошее усвоение культуры, и на самом деле интеллект должен быть на самом деле выше, э, намного выше среднего даже среди вот, э, философов, так скажем. То есть, это такая философская элита среди э, самого вот, э, философского сообщества, так скажем. Поскольку еще повторюсь, то, что э, сам Фрицик говорил, что э, начинать э, интерпретацию… Э, Прилиханище надо с также что было исполнено им в поэтической форме. И опять же, как бы, на чуть-чуть в дальнейшем, на кафедрах разратустрой. Вот так вот. Я считаю, что на самом деле как-то неправомерно вот и сестру Ниши Элизабет обвинили вот во всякой такой вот фиг... О, фигне. На самом деле вот, и Боймлер, и Хайдегер, и другие вот, как бы немецкие ничанцы, да, они все же правильно понимали Файлиха как бы так говоря, на самом деле, но как бы это видно и по двухтомнику Хайдегера лучше, и по книге Боймлера, как философ и политик. То есть тоже правильно, на самом деле, интерпретации. А, потом Курт э, Хильдебранд тоже очень интересно все све, све, очень правильно, правильно и аутентично свел э, всю философию Придехониджа к проблеме Сократа, на самом деле. А, да, как бы, убой, убой, а, то есть, да, да, То есть, ну, на самом деле, скажу, как бы, лаконичнее проще то, что все, что угодно, можно понять и интерпретировать ну, в принципе, как угодно, при желании. Хотя бы, чтобы извратить, то есть, и на самом деле, вот, была как бы с 1922 года, с года похода Муссолини на Рим по 1945 год, это была как бы такая нацистская интерпретации Ницше на самом деле. Так, секундочку. А, да. А, так продолжаем разговор, но а, на самом деле, не знаю, грехи. Там все как-то опиралось все же на Альфреда Розенберга. Может быть, мы-то осветим какую-то особую передачу на мифе 20 века. То есть, не знаю, на самом деле это была как бы такая нацистская интерпретация философии Фреддих Нич, на самом деле, если говорить лаконично и проще. То есть ну, на самом деле его читали правильно, все понимали, и вот живой пример это книга Боймера, где он как бы, вот, подвергал, но у меня как бы такая апологетика даже лучше подвергал апологетики как бы самих германцев вот Ханиш, который как бы, считал себя я более поляк даже чем Бог то есть защища, была апологетика бумера германцев. Там еще страшнее, на самом деле, у него это а, расписано. Но а, апологетика как бы самой иде, идеологии национал-социализма, то бишь, как бы, да, то бишь, ну и как бы вся его книга, кстати, но в целом как бы только вот из этого то бишь да вот так вот да но при этом как бы и Хадагер очень интересный Боймер в целом да и Курт Хильдебранд который начал как бы указав что ничего понимал всего как все начинается с проблемы Сократа да вот так вот В общем, не знаю, почему свалили такой трудный труд, блин. Как воля к власти, даже компилированной версии его сестру Элизабет. Да, при желании, как бы можно и рождение, рождение трагедии все это как-то вот и вот так и так интерпретировать, да, но все же нечто, нечто настоящее должно быть, есть, и да, что-то аутентичное, аутентичная версия должна как бы быть и получить. Да. Да, да, но не у всех, как бы, хватит как бы, интеллекта, как бы, простудировать, как бы, и волю к власти, будучи, как бы, физиком, ядерщиком, возможно, с Нобелевской премией то же самое, простудировать рождение трагедии, опять же как литераторы, и культуролог, опять же, с Нобелевской премией, И потом, следующий уровень, то, что это даже как бы с Нобелевской премией как бы не осилят люди, поскольку это немногие, даже философы, даже не шансы, не все это как бы вот, видят в этом ценность как бы не осиливают. Тоже надо быть просто каким-то духовно одаренным, дивидом, талантливым, чтобы проинтер- проинтерпретировать, начать толковать в Ничевском, так говоря, говоря Заратусре его поэтические по- 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 формы. То есть, да чтобы сочинить здесь что-то в этом таком роде, как было в Германии и Италии в 20-40-х годах. Да, но тем, тем не менее у германских философов было в целом правильное понимание. Правильно они там построили свою защиту от кого как бы, так скажем тоже. И, как бы так говоря, занимались по логике хода вот, такого вот более либерального механизма. Занимались по логике как германцев, так и национал-социализма немецкого. Как бы вот так. Да, ну, замечу, что я первый, как бы, э, во-первых, э, задался вопросом настоящего Ницше, э, со- э, я первый задался вопросом создания э, э, аутентичной интерпретации Фридиха Ницше, потом я первый, э, я первый решил заняться как раз... Без двух Штумбелевок, без двух Нобелевских премий <laughs> все же решусь приступить к толкованию и интерпретации Нищевского, так говорит Заратустера, что как бы, это интерпретация не прозаических текстов Фрицы, не других научных философских работ перегруженных, и логикой, и, 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 так скажем, научным понятийным аппаратом. То бишь, опять же, толковать, интерпретировать поэзию, поэтические формы, или точнее его заратустры. Как бы да, воля к власти на книгу Макиавили, нет, намного сложнее, блин. Там и о природе говорится, но ладно то, что там критика морали, религии и всякого такого на самом деле. На самом деле, я считаю, что это не самый лучший вариант, что скомпилировала Элизабет на самом деле. Возможно, я попытаюсь создать свой вариант, так скажем, собственной воли к власти как-то иначе все скомпилировав то, что, как сказать, как-то по-своему подойти вот к этому опус опус минор, младшему труду предохранитше что должно было бы стать его агитационным трудом, на самом деле. То есть что-то свое, возможно, новое название данного агитационного труда, возможно, иной план, составленный самим Фридихом Ницше. Потому что, на самом деле более власти там и там и критика того, и в более власти в познании, в искусстве это, ну, ну, это как бы агитационная работа на самом деле у Фриции. Здесь как бы начинать его интерпретацию, все равно надо с его звороту как-то Да, ну и как бы интерпретировать фрицы, надо иметь как, бы, как минимум две, премии, две нобелевских премии, а премии. Да, вот чтобы правильно понять, истолковать ничем с Ратустерой, здесь даже так, такая оценка нобелевскими премиями даже не поможет.
1: Oh sorry.
0: Замечу по древним богам, то что да, я тоже считаю, что можно объявить, что Великий Пан родился, воскрес, и то, что должно быть также, помимо хорошего знания античности, также и новое языческое возрождение. Да, наверное, да. Ах, да, вот что я хотел сказать, да. На самом деле, как бы, вот, и, как бы... Ну ладно, этому надо посвятить несколько наших бесед, моих лекчур, как бы, осветить тему Ницше и фашизм. Ну, на самом деле, как бы, вот, а, а, не шансы а, в Третьем Рейхе, они правильно понимали фрицы, и поэтому, повторюсь еще раз, что, что а, они а, занимались апологетикой а, а, германцев и, собственно, а, политической идеологией социализма Вот так вот. Они хорошо видели как бы, острые углы, то, что подозревают, то, что как бы, знали настоящего ницшу, он как бы прозрачен полностью в любом своем тексте. Но вот так вот. Не знаю, как бы современные а, постмодернистские философы свалили все на Элизабет и компиляцию уолли При этом я тоже нахожу, что как-то как минимум неудачная компиляция была произведена Петром Гастом и Элизабет Фёстер Ницше. Поэтому наши фрицы стали воспринимать как некоторого нигилиста. Плюс... Хотелось бы попробовать создать, компилировать, как бы, собственно, условно говоря, волю к власти. Наверное, несколько по другому плану и, возможно, даже с другим названием. То есть, как-то вот скомпилировать... Новый опус минор, а младший труд Фредди Ханичи. Как его вот такой вот агитационный труд. Главное агитационная агитка, но ну, это скорее всего для нобел, нобелевских лауреатов ло- и как бы физиков-едерщиков будет. Плюс, да, и, наверное, возможно, по другому плану и по другим названиям все это как бы. Хотелось бы все это озвучить, но так и получится. А, кстати, Третий рейх, христианство было, да, мистика, боги типа шамма. Да, поговорим чуть-чуть уже. А, так, А, ну ладно, кратко, вот надо посвятить как бы, в том числе как бы, теме ничи фашизм, пару лекций на самом деле. Плюс я, мне было бы интересно побеседовать насчет как бы, в том числе исторического нацизма, фашизма. Интересная на самом деле тема, ты там говорил и про Шамбалу. Да, но очень интересно то, что Утверждается как бы, во всяких uh, теориях теории, а, во всяких а, теориях заговора о том, что а, как бы, прилагаются всякие картинки, а, в том числе чертежей, то, что в Рыхе была связь а, с а, инопланетянами, и то, что а, там а, были проекты, так скажем, шаболетов таких вот или таких то что а, а, проекты а, летающих тарелок, ну которые мы, мы сейчас видим и что объявляет как бы а, неопознанными летающими обе- а, объектами или УФО, то что это а, как бы инопланетяне летают, посещают Землю а, и то что Да, и то, что в Рейхе не не только были чертежи, но и такие вот в железе уже готовые шиболеты, несколько версий, несколько направлений, несколько моделей. И в том числе то, что в Рейхе было около 17 летающих тарелок, как бы ну, такой, как бы очень похожи своими формами, но несколько а, грубее исполнено как бы от современных летающих тарелок а, от непланетян. То есть то, что очень занимательная тема, то что а, было не, несколько параллельных как бы, вот, проектов вот таких инженерных групп трудились над созданием таких вот летающих тарелок. Очень похожих на современные НЛО, кстати. Только там, как бы вот эти нацистские кресты висели были и все такое как бы. И то, что помимо некоторых экспериментальных проектов, потом несколько неудавшихся проектов и один успешный проект якобы на каком-то, вероятно, то, что там была освоена даже ядерная, ядерная энергия, какой-то такой компактный ядерный реактор, возможно, даже с термоядом, с управляемым термоядерным вот, вот реакциями, синтезом было бы такие вот компактные движки реакторы как минимум на ядерной энергии, потом... А, и было что, то, что я люблю называть а, 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 Гравицапой а, гравит, из а, Кинзадза. Да, может быть, Кинзадзо обсудим. Не знаю, у нас интересная тема. А, то, что а, нацистами было изобретен... Как-то я называю гравитационный генератор. Или как-то, или какой-то генератор антигравитации. Короче, я считаю, что лучше это назвать как бы гравитационный генератор или генератор гравитации, как бы такая фигня, блин. То, что 17 шаболетов нацистских тарелок летающие блюд, летающие тарелок были, как бы, созданы и запущены как бы, серию. Мне кажется, уже было готово к 43 году на самом деле к 43. Да. То, что, ну, то, то есть там был движок с яно очень мощный мощный движок с мощной энергией либо ядерный, либо тема ядерный, который на самом деле был звезд компактным, плюс там должно быть какой-то вот, наверное, типа Энигмы, как минимум, какой-то, наверное, компьютер, крутая электроника к тому времени, возможно, даже какой-то искусственный интеллект. Я бы так замахнулся, заикнулся. Плюс вот генератор гравитации гравицапа, то бишь эти 17 успешных тарелок одной и той же марки модели. Они то есть поднимались в воздух, как бы, и то бишь вот на этой гравицап или генераторе э, гравитации или так скажем гравитационные генераторы как бы 17 штук таких э, спокойно летали и все такое блин да ну и, ну, и то что чертежи были получены с, э, через тайную группу медиумов женщин э, с длинными волосами то, то есть от, так скажем, инопланетян а с созвездия, я не и, а, и с Альтбарана, которые представились то, что какими-то а, космическими германцами незем, неземными, то, что тоже как бы а, ведут такой расовый крик, расовую войну с низшими расами, и хотели бы немцам-германцам помочь, как а, а, тоже таким вот расистам а, с, своей земной разновидности. Вот германцев а, хотят помочь в борьбе как бы, вот, с интермейшими, со славянными евреями, и евреями И, наоборот, евреями, а, и то, что а, поле по телепатической связи с этими медиумами, там были зарисованы чертежи какого-то, ну, всякое-всякое фигни, фигни очень интересные. И плюс как бы шебалетов, возможно, электроники какой-то новой, нового движка на ядеры, на ядерные или термоядерные энергии. И плюс, как бы, вот, собственно, Кравицапа или гравитационный тоже движок, генератор. А вот так, такая интересная фигня на самом деле. А, да, и есть версия то, что потом, не знаю, на самом деле, то ли на субмаринах, то ли легче было бы на этих 17 шаболетах, которые спокойно на самом деле посещали, могли, наверное, оставлять Землю выходить в открытый космос, как бы как минимум направляться до Луны, Марса, может быть, Юпитера, как бы спокойно летать в Солнечной системе, перемещаться. То есть могли в космос на них выходить. И это все было как бы, на ядерной энергии, наверное, питалось и на гравитсапе, без всякого реактивного движка. Как было у Королева и а, Фон Брауна а, в, в Америке. Так, ну, еще пару заметок. А, блин, так. А, рису, ты ушел. Жаль. Да, ну так вот, да. А, ну ладно, кому интересно, как бы еще вот замечу, что как, как бы вот на этих 17 эффективных шаболетах Адоль Гитлер и Ева Браун и некоторые особо приближенные, верно, если верите, вот эзотерики свалили в новый Швабиланд. в в Антарктику, где потом была экспедиция американцев, и они якобы там получили немного прибавок от каких-то тоже летающих тарелок, вынарушивших из-под воды. Да, тоже интересная версия, на самом деле, то, что первыми вышли в космос, это именно немцы, это все было как бы заслуга фон Брауна, то есть, то, что читал, что трое немецких астронавтов, как бы, не знаю, еще до 43 года, кажется, примерно, и до 42-го, как бы, были отправлены, как бы, вот, так скажем, в открытый космос, и почему успешно они вернулись обратно на Землю. То есть да, даже не, вот, не Советская Россия и не Форд в Америке, а вот а, 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 нацисты из Германии, кстати, Рейхе, и вот скажем вот, а, нацистские астронавты <сторонавты> вышли а, первые а, в открытый космос. Да, и при этом как-то указано то, что на ракете с реактивной тягой. Да, жашки все покинули. Юлии. Юрия Нифрилико а, Да, было бы интересно обсудить а, Ким Задза, на самом деле. Очень классный фильм. Да, ну, то, что, не знаю, очень интересная версия, то, что а, а, пер- первые вышли в, в космос, а, посетили, так скажем. А, Просто вышли в космос, это было а, три немца а, ре, а, на ракете Фон Брауна реактивной Тиавы, ну, где-то там а, 42-й, чуть-чуть раньше, не знаю, ну, примерно так, вышли как бы в космос, посетили а, и потом успешно вернулись а, на Землю. Uh, да, ну как обычно, Нича дикта и Пайсинг Фо Если вам понравилась сегодняшняя лекция, тема лекции, читайте все это интересно. Uh, uh, буд- буду рада, если поддержите uh, uh, финансово, кого-то как бы реквизиты пропало и патриона как бы будут под этим видео в ВКонтакте и на Ютубе. Да, как вот бы так вот. Да, надо сказать, что пока что <coughs> не получил ни центром медицинской помощи.
2: Ну так. Ну ладно, будем держать.
0: А, ну ладно, всем поки-поки. <laughs> а, да. А вообще даже. Встретимся через неделю, снова в печ- вечер пятницы, на очередных наших философских беседах. Чувствуюсь. чусь
2: Отключаемся.